0: Hola, muy buenos días, bienvenido un día más al podcast del de Arte de Invertir con Rubén. ¿Qué tal estás? Hoy, como siempre, lo primero, dar la bienvenida a la gente que nos empieza a escuchar. Ya sabéis, os podéis suscribir si os gusta al canal. Ya sea en iBox, iTunes, eh, Spotify, donde sean las plataformas que soláis escuchar eh, los podcasts habitualmente. Y eh, también que tenemos un grupo de Telegram. Ya sabes, Telegram, aplicación gratuita, exactamente igual que WhatsApp. Te la descargas y ahí buscas el arte de invertir y eh, te puedes suscribir, eh, te digo, se van colgando cada vez que sale un nuevo episodio y noticias chulas, se va interactuando con la gente que está en el canal. Así que, ya sabes, si no estás por ahí, pues te puedes suscribir. Y bueno, en el día de hoy eh, tenemos una entrevista que a mí me apetecía un montón tener, la verdad. Eh, bueno, me surge una historia que es que cuando... cuando tienes que ir a ver algún piso, alguna historia para reformar, pues siempre te queda la duda ¿no? de decir eh, cuál será el coste de hacer esto, cuál no será el coste, me equivocaré, no me equivocaré. Entonces, eh, claro, cuando haces, eh, vas a verlo sin, sin nadie, simplemente por ver a ver si encaja o no encaja, pues eh, por no marear a la gente, tampoco vas a estar llevándote a, a, los, a los reformistas o los arquitectos o lo que quieras llevarte para valorar a todas las visitas. Entonces, te surge la duda, ¿no? Y hablando con, con el entrevistado, con Kiko, que es, que es también amigo, pues dijimos, ¿por qué no grabamos un episodio contando un poco los costes eh, más habituales de las reformas de una vivienda? Pues venga, dicho y hecho. Así que, en el episodio de hoy, ya te digo que yo creo que es muy interesante, vamos a tratar este tema. Espero que te guste. Te dejo con la entrevista. Hola, Kiko, ¿qué tal? Ah, ¿qué tal, Rubén? Muy buenas. Bueno, lo primero de todo, gracias por, por participar de forma desinteresada en el, en el canal vale. Y te voy a hacer una pequeña introducción y luego nos cuentas un poquito quién eres Y, y si quieres entramos ya en materia claro. vale. Claro, claro. Pues Kiko eh, o Enrique, como, como prefiráis llamarlo, yo lo llamo Kiko, que soy ya de la casa <risa> eh, Tiene un despacho de arquitectura aquí en Zaragoza y he colaborado con él en, en algunos proyectos y más que, que, estamos, que tenemos en marcha. Y bueno, ha venido un poco, va a venir al canal eh, esta vez y, y, y posiblemente en más ocasiones para hablarnos de cosas súper interesantes, ¿vale? Como, bueno, ya veremos ahora, pero esta vez quizás hablemos de tema de números, de reformas, pero igual otro, otra vez pues hablamos de otra serie de cosas que, que pueden ser muy chulas. Y nada, Kiko, cuéntanos un poquito quién eres tú y ahonda un poco más en...
1: Bueno, pues a ver, yo ya me llamo Kiko, eh, Enrique de las Rosas, mi nombre, Kiko es como me llaman la gente que me conoce un poco más, eh, yo soy arquitecto técnico, tengo un, casi todo el mundo se piensa que soy arquitecto, pero no, yo soy arquitecto técnico e ingeniero civil y bueno, tenemos un estudio de arquitectura a medias con mi socia y con otra persona más, en la que nos dedicamos sobre todo... Eh, bueno, tenemos el, bueno, el estudio se llama Prear Arquitectura, la web es prear.es, si alguien quiere verla, y nos dedicamos, estamos muy enfocados al cliente particular y al cliente profesional. Ahí no trabajamos tanto eh, enfocado a promotor o a, o a cliente de, a cliente de, de eh, sale de la DGA, no, institucional, eh, institucional pero trabajamos pues enfocados en el cliente particular, trabajamos mucho el tema de reformas, en Zaragoza más un mundo que se mueve mucho, viviendas muy familiares y luego ya tenemos pues cosas más, más interesantes como lo que hemos hecho con Rubén o, o algún edificio que estamos haciendo ahora de seis viviendas alguna cosita así un poco más grande pero bueno, no, es que trabajamos en sentido bastante uh
0: -huh. oye, y, y... no, sigue, sigue te
1: corto. Yo, yo, a nivel, y yo a nivel personal, pues bueno, vengo de una familia también de de casi emprendedores, ¿no? Mis padres fueron emprendedores justo cuando yo nací. Montaron la empresa que fue, fue como mi hermana, mis padres eran, la empresa era, era como su cuarto hijo. Yo fui el tercero. La montaron nada, la monta, montaron la empresa. Y al poco se enteró mi madre que estaba embarazada. Eh, una empresa de toda la vida que en el 2015 con el tema de la crisis, pues bueno, pues eh, el tema era eh, una empresa vinculada al sector de la de la construcción aunque no era constructora ni nada por el estilo, y en el 2015 con el tema de la crisis pues se va, toca cerrarla, nos hacemos un poco al frente de los hermanos, entonces mi primera vinculación laboral con el mundo empresarial fue cerrar una empresa, además una empresa grande, una empresa que había tenido 120 empleados, entonces mi primer trabajo, entre comillas, o los primeros ya que un poco más seriamente, fue cerrar una empresa de 120
0: que no, te, que no te toque que, hacerlo más veces con una ya hemos tenido suficiente por la puerta
1: por la puerta grande a partir de ahí bueno, tengo una en mi casa pues un poco la costumbre no de, de, de inversión siempre ha sido una cosa que se sobre todo mi madre mi padre no que es mucho más miedoso pero mi madre sí que le gusta mucho es una, una persona que en cuanto ahorraba un poco de dinero intentaba comprar algún piso intentaba comprar una cosa luego luego perdieron mucho dinero con el tema de la, de la crisis y se les tocó poner mucho dinero para intentar mantener a flote la empresa, pero bueno, pero siempre es una cosa que has ido viendo y hasta ahí, bueno, pues tengo algunas inversiones mías particulares, creo que si quieras podemos comentar,
0: uh
1: -huh. y, y el estudio, que es, la, es, el, es el, la otra inversión que
0: hay, invierto tiempo sobre todo, sí, sí. y bueno, y que estamos muy
1: contentos además con él.
0: Eh, no, muy bien. De la Enhorabuena porque haces cosas muy chulas y sobre todo interesantes, ¿no? que puede ser a la hora de comentarlas y demás, pueden ser muy interesantes de cara a la gente que nos escucha. Oye, pues yo, si te parece, y esto ya lo hemos comentado fuera de, de, fuera de onda, que iremos tocando más cosas, porque creo que, que puede ser muy chulo el hablar de cosas como pues el Ajá. tema de la promoción de, estas, de, de los chalets que habéis estado haciendo últimamente o pues eso, cosas que, que puedan surgir, ¿vale? Pero esta vez, eh, quizá, y pensando un poco egoístamente, eh, me apetece un poco hablar del tema de reformas de las viviendas, ¿vale? De cuando te, tú compras una vivienda, ya sea para venderla o para alquilarla, eh, que además sé que tú tienes alguna a título particular, con lo cual todavía mejor, porque nos puedes dar tu experiencia en dos vertientes, la vertiente profesional del despacho y la tuya persona. Sí, la vertiente particular. Y, y yo ya te digo, me pongo en la piel de de un inversor, ¿vale?, <coughs> en mi piel, y vas a ver una vivienda y dices, venga, eh, me puede encajar por ubicación, me puede encajar por eh, posible valor de venta al día de mañana, pues por el precio de compra que me piden, pero claro, no sé muy bien valorar eh, la reforma. Entonces, tampoco es cuestión de marearte, en este caso porque eres tú profesional. No me, pero, pero, vamos a hablar. Sí, de, pero, no, no, una, me refiero, dos, no, no, las
1: cosas... Era un poco... No, pero que, que me refiero que
0: tampoco es cuestión de marearte en el sentido de que cada piso que ah, se okay. ve, claro que no te va a ir el cliente a decir oye vente conmigo a ver el piso y tal cual porque habrá muchos que se descarten de primeras y al final pues te vas a quedar con, con uno o dos que sean los que digas pues a partir de ahí, pero claro para eso tú como usuario tienes que tener un, un, algún tipo de algo para fijarte, para decir bueno pues por aquí claro. pueden ir los tiros.
1: Claro, yo, por ejemplo, incluso te voy a poner el ejemplo de la casa que... Yo compré una casa en Jaca en el año 16. Tuve la suerte, además, además, eso es suerte porque no se puede saber, todas las inversiones, que la compré en el momento en que la curva de inversión, o sea, la curva del precio de la vivienda hacía, hacía, hacía cambio de tendencia, la compré en el momento más bajo y fue una gran compra. Y una de las cosas en las que me fijé, por ejemplo, o sea, tienes ya un poco la, el repertorio más estándar, ¿no?, de fíjate los vecinos... Fíjate el estado de conservación de la escalera, eh, notas, pide una nota simple, eso me parece fundamental, eh, pero bueno, eso, eso ya se va un poco más allá de las, de las reformas, pero ya un poco pasando a la parte más de, de, de inversión que requiere esa vivienda para, para ser habitable,
0: uh -huh.
1: eh, voy a trazar un poco la unión o sea, entre lo que yo tuve que hacer en su día y lo que recomiendo un poco y iré comentando cada apartado porque, claro, no tiene nada que ver una vivienda que estás comprando en un valor... Pues a lo mejor viviendas que estamos hablando de 60.000, 70.000 euros, que lo que te interesa es que la inversión sea lo mínimo posible para hacer un alquiler y tener el mayor rendimiento posible del, del capital, que a lo mejor si estás planteando un flip y lo que quieres es coger una vivienda y venderla, que te puede pasar lo mismo, que estemos hablando de un barrio de clase media-baja, o si te estás haciendo un barrio top, al final no tiene nada que ver una, una
0: inversión con otra o sea, sí. ni pero de cara a la reforma, de cara a la reforma vamos a mirar unas cosas u otras claro, en cualquier caso a... ahí igual deberíamos de fijarnos un poco en el cliente final, ¿no? ¿a qué claro. cliente final va a ir destinada esa vivienda?
1: claro, el, el cliente final que vas a enfocar la venta, de esa, si es un flip al cliente final que vas a enfocar la venta, si es un alquiler igualmente, el cliente al que vas a enfocar la venta eh, hay como dos yo creo que como dos, dos opciones muy diferenciadas y luego los puntos los intermedios pero yo creo que al final los siempre puntos intermedios acaban quedando en para mi gusto ¿eh? luego habrá gente que diga que no pero los puntos intermedios como que se quedan un poco también en más en agua de borrajas ¿no? es, es como el... entonces para mí se queda o te coges la reforma que vas a hacer lo mínimo posible indispensable para meterte en, en lo mínimo y, y poderle sacar el mayor rendimiento de alquiler sobre todo o ya te plantas en una en una reforma en la que eh, lo que vas a hacer es sacar un, una cosa, pues, bonita, que sea eh, joder, algo que, ven, que venda, o sea, que venda por que venda
0: por los ojos. Sí, yo ahí, o sea, te doy la razón, pero quizá sí que habría también un punto todavía más, que es el hacer una reforma de depende de qué partes de la vivienda que sean más eh, no sé cómo sí. decirte, más vistosos y digo, por no ir al top, 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 porque quizá me invento en un barrio más eh, normal, que no sea una zona centro o lo que sea, pues igual sí que tienes que hacer un flip, pero tampoco es un flip de lujo, o sea, hacer un sí. flip Ahora iba
1: un poco también a entrar en ese tema. Yo una de las cosas que me parece fundamental creo que es, creo que es lo fundamental lo que fijarse sobre todo o de lo principal, lo que fijarse en las, en las viviendas es eh, cómo están los baños y cómo están las cocinas ah, una cocina estamos hablando de que una cocina básica eh, de promedio luego ya dependerá el tamaño y demás, pero de promedio como estar hablando
0: de que 10.000 euros
1: mm, seguro que te
0: los gastas ¿Estás hablando, te... estás hablando ya de una cocina ya una cocina en condiciones, o sea, para hacer un flip de sí, sí. o sea no estamos hablando de una cocina de Ikea o de una cocina del de Leroy Merlin bueno, estamos... es que aunque me das una cocina de Ikea uh
1: -huh. o sea es que de hecho eh, hoy mismo estamos presupuestando a ver si sí es verdad que es, he presupuestado esta semana dos o tres cocinas y solo los muebles de cocina estamos hablando de que, pero son cocinas ya de, de gama ya alta ¿eh? o sea, de gama ya media alta un poco lo que trabajamos nosotros en el despacho no o sea, estamos hablando de que hemos tenido los presupuestos de las cocinas rondaban, bueno con cocinas electrodomésticos estaban rondando pues los entre 12.000, 13.000 y 17.000. Entonces, solo de muebles más electrodomésticos. Ahora lo que estamos hablando es de una cocina un poco más sencilla, ¿no? Que puede ser perfectamente una cocina de Ikea, ¿eh? Puede ser a Ikea a comprar una cocina, pero claro, te tienes que meter... Si la cocina está destrozada y al final te tienes que meter en cambiar baldosas, porque al final te puede pasar que cojas una vivienda que, que las baldosas estén, que, que las toques estén huecas y se medio caigan, ¿no? Y cuando desmontas los muebles viejos es que te llevas las, las baldosas contigo. Entonces, si tienes que meter en cambiar baldosas, hacer hacer un hacer algo de fontanería, hacer suelo y electricidad, es que a poco que te vas, los 10.000 euros se te plantan en nada. Yo te diría que, que entre 10 y 15, también es para que puedes decir, bueno, pues las baldosas están bien, las pinto, les doy... Pero un, una
0: especie de lavo de cara, lo que he visto también últimamente que hace la gente es que en, en vez de embaldosar toda la cocina,
1: sí, embaldosas un trocito y pintas el resto, sí,
0: con lo cual por Ajá. ahí pues igual también puedes ir sí. ajustando, hombre sobre todo porque claro, esto lo estamos o, o yo lo estoy analizando desde el punto de vista de, de inversor, quiero decir aros, sí, no, es,
1: no es una cocina para vivir tú, claro pues, yo, que realmente puedes ir a Ikea, comprar una cocina de Ikea montarla tampoco es lo más barato. Al final igual es más barato a lo mejor un Leroy Merlin o un Bricomart o coger un fabricante, un fabricante pequeñito de cocinas, no una tienda de cocinas, sino un fabricante que no tenga exposición al público y tal. Ahí sí que vas a encontrar precios más competitivos y ahí sí que te puedes mover, ya te digo, a lo mejor te bajas un poco por debajo de los 10.000, pero es complicado bajar de esa... A ver, como... Depende de lo que vas a hacer, ¿no? Pero un poco con una reforma que estamos pensando estándar de una cocina, yo te hablo de una reforma no de, de tirar las baldosas, poner una
0: baldosa o sea, blanco mate... Podríamos hablar de que puedo coger 10.000 de tope y decir, bueno, luego a partir de ahí ya todo, todo lo que baje para abajo ya es hacer apaños, Yo ¿no? cogería como un 10.000 de estándar, ¿no? Decir, bueno, pues voy a pensar que me cuesta 10.000, luego es
1: que cada... A ver, no puedes analizar uno por uno, pero si tengo que hacer la cocina entera, de tirar paredes, de, de cambiar suelo, de cambiar fontanería... Hacerla por menos de 10.000 es complicado
0: Ajá. Vale, pero Ahí. lo que te digo yo por ejemplo, imagínate que cogemos un proyecto y decimos, oye hay que intentar ajustar porque pues, los números y demás pues van raspados para poder sacar un 25% de rentabilidad claro. con el precio de venta y demás y le digo, okay. oye Kiko, vamos a ver de dónde podemos rascar <coughs> quizá podríamos ir ajustando con lo que hablamos de, pues en baldosar hasta aquí, en baldosar hasta allá, en vez de sí, poner sí, la sí, encimera sí, de sí. silestone, pues sí. ponemos una encimera de melamina eh,
1: Claro, no. Incluso que te iba a decir, puedes hasta comprar muebles de segunda mano. Hay gente que prácticamente te, se va a cambiar una cocina que, si ya encuentras un poco bien en Wallapop, Ajá. compras unos muebles de cocina, claro, luego tienes que encajarlos en el web. ¿no? Que es un poco más complicado. Pero bueno, los muebles suelen, suelen ser bastante estandarizados. Pero, ¿y lo
0: que, te, lo, que, lo que te decía yo? Por ejemplo, entro en una casa, ¿vale? Aquí, para que te hagas la idea. Una casa en las delicias. Sí. Y, Digo, ostras, la, la mayoría,
1: Para que la gente se si no escuche de fuera, Las Delicias es el barrio más popular, más popular en el sentido de, de, de renta baja de, de toda Zaragoza. Bueno, sí, de la, bueno, renta
0: baja, sí, es como clase obrera. Clase obrera, eh, clase obrera de depende la, vida, de la porque Las Delicias es muy grande, pero bueno,
1: construido más que nada, sobre todo en los 60, o más es, o menos, y sí, un poco por, tener la, por situar la referencia que nosotros nos entendemos, pero la gente que no sea de Zaragoza que entienda también de lo que estamos hablando. Eso es.
0: Pues cogemos y decimos, bueno, entramos en una casa en la cual la compramos bastante bien de precio porque es muy antigua y demás, y, y hay que hacer la cocina, ¿vale? Y es para dedicarla al alquiler. Ahí, eh, claro, si metes 10.000 euros ya solo en la cocina de una casa de estas tan económicas, pues probablemente los números del alquiler pues, sí, eso se te me, van, porque me, luego me seguramente habrá que hacer el baño y demás. Pero... Claro,
1: yo, ahí, yo ahí me metería en, en intentar hacer un pintar, pintar las baldosas con una pintura de estas especiales para baldosa, eh, analizaría si merece la pena llegar a cambiar los muebles o incluso únicamente arreglar los muebles y a lo mejor cambiar la encimera y ahí sí que estamos en una cosa mucho más competitiva O sea, a lo mejor, a lo mejor hacer eso nos puede estar costando mil, dos mil euros
0: o sea que podemos hablar de una franja entre dos claro. y diez mil o sea no, no... Si yo
1: te estoy hablando de tener que cambiar una cocina entera de decir mira la tengo que tirar uh -huh. tengo que echar el suelo tengo que echar las paredes tengo que echar los muebles pues diría, mira, pues eso, como poco, 10.000, o sea, a partir de ahí hacia Todo, la, que, todo, me, la, todo lo bien. que te
0: quieras gastar, está claro. Para, pero bueno, para hacer una idea, a la cabeza viene muy bien, porque dices, bueno, entro en, en un piso de estos y digo, ya sé, que mínimo, si hago un lavado de cara cambiando tal, pues, oye, en torno a 2.000 euros, y si está la cocina medianamente, o sea, no es que esté bien, pero bueno, tampoco está muy muy mal se puede aprovechar lo que dice baldosas, pintándolas y sí. tal bueno, pues venga, 2.000, y en el peor de los casos una cosa que tampoco se nos vaya a la, la cabeza y tal, pues podemos estar hablando de unos 10.000 euros, y luego hay sí. entre medias pues ya ir rascando, decir, oye no, no quiero hacer ni esto ni lo otro, pues al final me voy a hacer una inversión y tal la voy a dejar medio bien, por unos 6.000, 5.000 6.000 euros, ¿vale? pero por lo que te digo, por coger y si ves un piso, decir, pues primera imagen, venga, cocina, pues ya sé que 5.000 vale por ahí sí. andan los tiros. Luego baño,
1: pues baño pasa un poco mismo, en función de si tienes que tirar... A ver, cambia mucho si tienes que tirar baldosas. Si, por ejemplo, en un baño que dices, oye, mira, la bañera está destrozada, cambio bañera por ducha, cambio el mueble y dejo todo como está. Pues a lo mejor eso estamos hablando de mil euros. Si quieres hacer el baño entero, estás hablando de que como un poco te va a costar cuatro mil 3.000. Como
0: poco, ¿no? 3.000, 4.000. Bueno, o sea, eso porque... cada baño. Y, ¿Y cambiar de ducha a, de bañera a ducha es relativamente sencillo y Yo, en los precios
1: que he estado viendo, eh, mira, más o menos en mano de obra, en material, estás hablando de que una ducha, bueno, lo más barato posible lo puedes encontrar en 200 euros, tienes que comprar una mámpara que puedes encontrar, que pueden costarte 60, 100, o sea, a lo mejor entre 60 y 300, ducha más mámpara, la grifería... Una... <coughs> Que, si tienes que tocar una fontanería, pero bueno, exactamente, exactamente lo que se hace con estas duchas cuando las tienes cambiar es aprovechar la propia, en vez de tocar la grifería, dejar la grifería que originalmente y existen unos, unos apliques que los puedes poner desde la antigua salida del, de la alcachofa, que las pones y, y, y se te queda una ducha de estas de, de, de como de las que salen por arriba sí, por el sí, techo que con una alcachofía más. Eso es lo más económico. Y eso al final pues estamos hablando de que a lo mejor te metes pues eso en unos 400 euros de material, más mano de obra que un albañil. Eh, normalmente, a ver, luego también... Por... Albañiles te cobran lo que quieren, porque yo del mismo presupuesto de, de la misma obra tengo gente que te está pasando de horitas pequeñas. Hay uno que te pasa 500 y otro te pasa 1000. Igual con fontaneros, por ejemplo, no ha pasado. Hemos hecho, yo ahora mismo he arreglado un baño en uno de los pisos que tengo y me acuerdo que vino un fontanero que no conocía porque vino atrás del albañil y le dije, dije bueno, esto te voy a te puedo pagar 400, tal. Me dice, ah, vale, vale, pero, joder, me tuve que cambiar unas tuberías este. Me dice, no, es que estas tuberías me cuestan 600. Le dije, pero vamos a ver, que me estás haciendo todo el baño por 400, no me puedes decir que me vas a cobrar 600 por cuatro tubos más. Y de hecho al final dije, mira, no, no te preocupes, no vete, que me, claro. vete que vendrá el fontanero con el que yo pensaba hacer el baño, que es el que uno de los que trabajamos siempre, que me lo hace él y ya está. Claro. Claro, eh, entonces Pero bueno, los fontaneros, por eso te puede pasar que te cobren por lo mismo 500 euros u 800, o 400, 800. Ya. Sí. Entonces también es importante intentar conseguir un, pedir bastantes precios e intentar conseguir gente que te lo haga. Luego hay algún albañil que de repente no tiene faena... Se ha quedado sin, se le ha caído un trabajo y tal, y joder, le, le llega esto y dice: Hostia, pues es que para estar en mi casa de brazos cruzados me voy a hacer este trabajo, porque además los albañiles suelen funcionar mucho de trabajo en trabajo, Lo van cogiendo, pero, pero no, es, no es que tengan una cartera de trabajo ya, no, tengo un año, un año cerrado y me olvido, no, suelen, los albañiles sí, sí. autónomos están haciendo hoy un trabajillo aquí, mañana les llama Por uno
0: y dice: Venga, pues en cuanto acabe, bueno, entonces
1: suelen tener mucha rotación de trabajo y bueno pues... Y
0: sobre todo hay una cosa también que a mí me ocurre, los locales, cuando hago una reforma, que hay empresas que están más profesionalizadas, entonces a la hora de calcular un presupuesto, pues venga, metros cuadrados de tanto, metros cuadrados de no sí. sé qué, metros lineales de tal, y hay otros que dicen... Uh, 30.000. Sí, sí, sí. <risa> ¿Sabes? Entonces... Y, y bueno, la historia es que, si sí, hombre, si poco a poco vas teniendo ya, te especializas en, en una cosa y ya vas sabiendo de qué va el tema pues es más claro. fácil, obviamente. Si Luego, pues, luego que para la
1: reforma de un piso de tipo, pues eso, que estamos hablando de un piso de, pues, de que te ha costado 60.000 euros, no te vengas a un estudio de arquitectura como el nuestro, me refiero, ah, que es que solo por entrar, entre comillas, solo nuestra parte de diseño ya, ya cuesta bueno, bueno. lo que estábamos hablando que te cuesta arreglar la, 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 la cocina, ah, entonces, no tiene sentido que te vengas a esto, o sea, coge, coge al albañil del barrio, al fontanero más económico que puedas y coge los premios más económicos que puedas. No te, no te preocupes que, que aunque estés allí cuatro o cinco días intentando que no te la líen es suficiente, pero es que aunque te la líen un poquitín, tampoco va a pasar nada porque va a ser un piso de alquiler barato. O sea, entonces, eh, no va a ser un problema. Aunque te dejen una,
0: una, una baldosa que no está bien encajada a la perfección con la otra, pues tampoco va a pasar bueno, nada. De hecho, hay mucha gente es que... que compra los pisos y ni siquiera los reforma, ¿eh? los ponen alquiler sí, tal bien, cual estén y, y ya está. O sea, que también, no es eso, no. sé.
1: Luego, por ejemplo, pues, eh, una cosa que a mí me parece que... A mí, a mí, una, a mí una, un lavado de cara que, me, que, de hecho, es que... Bueno, yo es que en, mi, en la casa de Jaca sí que verdad que el baño lo cambié después, pero la, la cocina estaba bien, el baño estaba salvable y... Eh, el resto de la casa estaba pues el suelo sí que había un trozo yo me acuerdo que, que, que llegué y me, me pude llevar un, me llevé una baldosa del, del suelo a mi casa de ahí casi de recuerdo claro. porque las levantabas con la mano y, y pero bueno pues eso no es problema porque la o sea, echas es que os echas un poquitín de mortero lo tapas un, levantas las cuatro baldosas que están levantando le echas mortero echas un pergo por encima un pergo un laminado pergo la marca comercial no echas el suelo laminado por encima y un suelo laminado comprado eh, a ver, un suelo aminado baratillo, sí que es verdad que luego el suelo amino barato, al final acabas pagándolo a los años porque enseguida, se, enseguida se, se acaba estropeando, pero bueno al final coges una localidad media que te puede costar 8 o 10 euros el metro cuadrado y un instalador de suelo te puede estar costando 12 euros el metro cuadrado en 20 euros el metro cuadrado te echas el suelo a casa, una casa de 5 porque además es, estamos hablando del suelo que pisas y descuentas la cocina y el baño. Claro, claro
0: que Nos tampoco es tantos 50, metros. De
1: 50 metros cuadrados, es que son 1.000 euros. No. Y el cambio y el cambio es radical. los no. o sea, suelos, pintar, ya no tengo que cambiar las puertas, pintar las puertas en blanco, no. que quede un poquitín bien, cambiarles la maneta, que a lo mejor te puede costar pintar una puerta y cambiar las manetas mm, entre 50 y 100 euros por puerta. Que te lo hagan, quieres decir, ¿no? Sí, incluso pues si te animas y lo haces tú, pero bueno, una manetilla barata, pintar la puerta, eso ya hay gente pues, que le apetecerá, y si no, pues que te lo hagan entre 50 y 100 euros, y estamos hablando de que es un piso, pues puede tener pues, tendrás puerta del baño, cocina, y dos dormitorios, y a veces la del salón, o sea, son cinco puertas, están, estamos hablando de 500 euros. Sí. Es, eso es un cambio, de y luego pintar el piso, obviamente, eso ya lo he dicho, ¿no? Pero que pintar un piso, pues bueno, un piso de 60 metros cuadrados, pues estaremos hablando a lo mejor de cobrar... El pintor más económico te podrá cobrar a lo mejor 600, 700 euros, por ahí. <coughs> Eso es un lavadillo de, un lavado de
0: cara para un piso, pero, 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 no, pero que Pero te queda ¿eh? muy bien porque las puertas sean es más o menos casi nuevas, eh, pintado, sí, sí, no, aunque es no bueno. quites el típico gotele que lo dejas, obviamente, para no incurrir en más coste. Tienes ya el suelo. Sí, eh, sí, sí. Pf, a ver, ahí ya, claro, se me ocurre, hemos cambiado cocina... Eh, tocado baños el resto de cosas igual las tripas es decir instalación eléctrica y fontanería y calefacción y ventanas es lo único que a se ver, me ocurre así ahí, un poco...
1: ahí sí que te metes ese, ese problema ya sí que es un poco más difícil de solucionar a lo mejor instalación eléctrica el problema es que cuando cuando te metes en esos cambios te metes en hacer rozas yo si un piso requiere por ejemplo cambiar la instalación eléctrica ojo que la broma ya empieza a ser un poco más gorda ¿eh? uh -huh. Ah, me refiero que... Habría, que...
0: Ya había habido que sobre 3.000 o 4.000 euros cambiar la sí, instalación eléctricas Sí, pero eso
1: es lo que te cobra electricistas. Y luego tienes que coger un albañil que te haga las rozas, taparlas, alisar pared, pintar... O sea, es que prácticamente te metes... En El momento que tienes que empezar a tirar las tripas de la casa es como una reforma integral. Y ahí sí, aunque sea una reforma integral lo más barata posible, te estás yendo de precios. O sea, yo, yo, por ejemplo, eh, no me metería en un piso en el que tuviese que cambiar el... La, la electricidad.
0: ¿Y eso cómo lo sabes? O sea, como cuando tú vas a ver un piso, puedes decir, oye, mmm...
1: pues eh, si tienes enchufes de este tamaño cuadrados, es que tengo aquí justo uno, esto es el, este es el modelo, este, este tamaño de modelo, es el, si me está dando ya bastantes años, pero ya está hecha con normativa bastante más moderna, si coges de estos antiguos que son pequeñitos, que eran casi la mitad de este que os he enseñado, o de los que eso ya es con normativa más antigua entonces ahí sí que cambia un poco si tú ves que tienen enchufes ya un poco más modernos enchufe tipo chuco normal y corriente de los que casi tenemos casi todos en nuestras casas y tal, esos enchufes son bastante más modernos sí, eh, si eso hay, te puede dar una pista ya ¿no? de por menos. claro, el típico enchufe que había antiguamente <coughs> era un enchufe plano con dos agujeritos o sea pues te puedes a lo mejor puedes coger ...y abrir una tapa... ...que normalmente hay en la... Vera, tapa, ...antiguamente eran redondas... ...de hecho las antiguas antiguas eran redondas... ya eran, ...eran de metal, las propias tapas eran de plástico... ...antes eran de metal... ...y se abrían girando y tal y tiraban hacia afuera... Por, ejemplo, ...por esta zona, a lo mejor en otra zona de España... ...diferente, pues abre la tapa... ...y mira un poco el cable... Eh, ...los cables viejos... ...eran incluso... Mm, ...eran de algodón, los muy antiguos... ...eran como textiles... Mm -hmm. Si son textiles son muy viejos y si posiblemente tengas ya vas a poder seguir utilizando la instalación, pero el riesgo que bueno que asumes eh, es un poco más alto. Porque si son cables.
0: Te, con... te corto un segundo. Cuando decías antes lo que te cobra el electricista y el albañil, eh, ¿cuál es, O sea, <coughs> ¿por qué vas a necesitar un albañil y no lo puedes hacer solo con el electricista? ¿Cuál es? ¿Que no quepan los cables por el tubo o cuál es el problema? Claro. Eh,
1: antiguamente los tubos que se empleaban. Eran unos tubos de. Ahora mismo, por ejemplo, el tubo más pequeño hemos estar. A ver, el tubo de 16 milímetros de diámetro, de 20, de 25. El más habitual suele ser, el de, suelen ser esos tres modelos, ¿no? son Pero es que antes eran tubos que a lo mejor había tubos de 12. Y luego el problema es que, a, que alguna vez los, los eran de acero, o eran. de no, acero no, eran materiales eh, tipo, tipo hierro y tal, o sea, con bases férricas. Entonces los doblaban y se hacían esquinas que a lo mejor el tubo se quedaba chafado al doblarlo pasaban peor los cables bueno, el cambiar esos cables luego las cajas antiguas eran mucho más pequeñas entonces la caja nueva tienes que picarla para hacerla más grande es un poco el problema de cambiar todo eso, al final te requiere un electricista y un albañil y corres el riesgo de que en algún punto no puedas pasar cables sobre todo porque antiguamente se pasaban dos hilos que eran la fase del neutro y ahora tenemos que pasar tres, tenemos que pasar fase neutro y, to y toma tierra pero bueno, pues por ahí tienes algunas cuestiones de que se sí. eh, de, de, que si, vas, si ves una instalación
0: así pues dices, oye, pues mira, cuando menos si eh... ves una así,
1: te vas a meter llama entonces ya, preocúpate de ir con un electricista a verlo otra vez y que te dé su opinión que te diga, oye, claro. mira, pues sí, pues vas a poder pasar, no vas a poder pasar es que los, porque ya digo que muchas veces es muy difícil, además son eh, se han ya mejor llenado de mierda o se han roto en algún punto, han hecho una obra de por medio, han partido un tubo y lo han metido y han tapado los tubos, los cables directamente con, con mortero. Ya. Sí. Entonces te puedes encontrar puntos en los que no seas capaz de pasar el, el cable nuevo. O sea, pero aún enganchando el, al cable viejo, el cable nuevo, seas capaz de pasarlo. Entonces, bueno, pues es un. corres ese riesgo y que te se encarezca la reforma por ese tema. Uh -huh. Entonces, bueno.
0: Sí, a sí, ver. al final es una partida que dices, bueno, si... Sobre todo,
1: no te voy a decir que sea más caro, pero te genera incertidumbres, te genera riesgo de decir, hostia, me estoy metiendo eh, en una partida que igual me pienso que va a ser tres y acaban siendo seis. ¿no? Ya. Entonces, de cara incluso a hacer una oferta por la vivienda, para mí es una cosa que, que, que generaría el, el hacer una oferta más baja
0: y entonces Ajá. instalación que a lo mejor no vaya a dar mucho problema y me pongo en el punto contrario es si ves que las cajas están bien, si ves que tienen toma de tierra, ¿qué más cosas nos deberíamos de fijar? Claro, la toma de
1: tierra a lo mejor estamos hablando ya de, de pisos que no me acuerdo hasta dónde empezaron a colocar pero igual estamos hablando más de la época ya de los 80, 90, que de memoria no me acuerdo ¿eh? pero estamos hablando ya de algo más moderno, no, pero bueno, ver es que las cajas, por eso que los enchufes sean de tamaño más estandarizado, de los que estudiamos ahora el suco el que es el enchufe tipo más europeo y tal, bueno, pues eso ya empieza a ser una, un síntoma los cables es muy importante, tú abres una caja y sí que es verdad que los cables antiguos eran de cobre rígido, ahora son de cobre trenzado pero bueno, si lo abres ves que, ese que el cable es plástico pues es un cable bastante más nuevo que los antiguos cables de algodón pues bueno, pues hay algunos detalles en los que te puedes fijar para ver si la instalación, el cuadro, el cuadro eléctrico cuanto más nuevo es, más grande era los originales llevaban un eh, si abrís los de o sea, si muestra casa es una casa mediante nueva <coughs> los abriréis y veréis que son los típicos que llevan como las dos palanquitas que suben y bajan eh, suelen ser en colores azules o naranjas con, la, con el fondo gris y llevas esos diferenciales, los antiguos pues había de todo es de unos que, que, eran, que eran como cuadrados con una palanca en medio que la tenías que subir y bajar bueno, pues si lleva diferencial, no lleva diferencial, un poco... Y,
0: y una duda que me surge, es decir, eh, ¿cuándo sabemos si tendríamos que cambiar una instalación o no?
1: A ver, realmente cambiarla, si la luz está dada de baja, si la luz está dada de baja, desde, no me acuerdo los años exactos que son, pero desde una cantidad de años, eh, para darte la alta nueva, te exigen un boletín eléctrico que eso sí que te puede obligar a cambiar, a actualizar la instalación. Igual no a cambiarla entera, pero actualizarla. Si la luz está de alta, en principio no tienes que tocar la instalación, o sea no tendrías que cambiar nada.
0: Vale.
1: Ahora es que bueno, que bueno, pues cada vez funciona peor, existe más riesgo, más pues a lo mejor eh, pues riesgo tanto de fallos en, en, pro, en, en eh, en fallos que te puedan generar en problemas en, en equipos electrónicos, fallos en pues, tema de incendios, cosas así, o incluso fallos de los propios mecanismos que con el paso del tiempo van fallando.
0: Claro, la, Pero, la, la historia de eso es que si no lo haces antes de meter a nadie allí, pues es más fácil, ¿no? O, o si incluso estás haciendo obra, es mucho más fácil que luego si te tienes que hacer la posterior claro, con
1: Si me a, si a hacer obra más fácil es intentar hacerlo en ese momento, luego ya es más complicado. Claro. Eh, incluso si dices voy a, voy a arreglar la cocina, pues intenta pasar unos cables nuevos, ya. porque además además, eso, con los cables antiguos, con una vitrocerámica nueva, no puedes. los cables viejos no te la, no te la aguantan. Ya.
0: Con lo cual ya te obligaría a actualizar también el cuadro y demás, entiendo. Sí, ¿no? pero bueno, a lo
1: mejor tampoco tú te metes en la cocina, bueno, es que al final todo suma,
0: pero bueno, no. me queda más o menos claro, ¿eh? o sea, para lo pero que es... No.
1: Si la luz está de alta, mmm, no hace falta tocar nada. Uh -huh. Más allá de, lo mejor, de si vas a meter un vitro muy potente, pues echar si el cable, que el electricista mire si el cable es de 1,5 o 2, que antes se ponían mucho de 1,5, y, y a lo mejor lo tiene que meter de 4 o de 2,5, un poco en función de la potencia que vas a meter en la vitrocerámica. Uh -huh. Creo que por normativa actual, me parece que el cable que se echa a las vitros a vitro y horno, me parece que es de 6 o algo así. Uh -huh. Y lo que se suele colocar en las casas antiguas era de 1,5, lo más habitual.
0: ¿1,5 si lo que ahora se pone para la luz?
1: Bueno, 1,5 se pone para la iluminación, para, los, para las tomas de fuerza se pone
0: 2,5. Por eso, para, Pero... luz, para iluminación me refiero, para la luz para la iluminación, sí, sí, sí para enchufes es de
1: 2,5. Entonces, pues claro, es un poco... Pero si está alta la luz, no hace falta en principio tocar nada. O sea, uh -huh. no... Yo de hecho tengo uno de los que tengo eh, bueno el de hack el de hack es que se lo compré a unos señores que trabajaban en Endesa y, sí, y... Eso, eso, eso estaba bien, ¿no? Estaba bueno los cables y tal estaban más antiguos, pero bueno, pero la habían actualizado de la, de la madre de uno de ellos y se había puesto unos unos radiadores eléctricos porque me parece que la luz salía muy barata o algo no. Así. No, es que
0: yo creo creo que no sé si no se la regalaban, eh. O sea, sí, o muy barata sí. o se la regalaban. Y tenía,
1: sí, tenía, sí. pero pues me parece que tenía de en radiadores eléctricos, hemos ido instalando en diferentes sitios por ahí, porque tenía igual 8 o 10 radiadores eléctricos de 2 kilovatios cada uno, que es una potencia instalada de 16 kilovatios, que no, no tienes, vamos, encendías 3, yo en mi, bueno, yo en mi casa tengo contado 5 kilovatios de potencia y, y es bastante alta, que en la casa de jacala la he dejado en 3,3, o sea, no me entiende, entiendes un radiador y
0: medio y te saltaba la luz. Sí, sí, no, no, te digo que esta gente, lo sé porque tengo también un conocido y sí, no sé si es gratis o, o casi, sí, no, casi, casi, pero bueno, la parte
1: del cuadro y tal lo tenía, tenía medianamente bien hecho, Ahora, pero en otro piso, otro piso que tengo, eh, el, la, el, la electricidad está de origen, o sea, no se ha tocado nunca, de hecho, de hecho, eh, eh. O sea, ese es un pillo que heredé y el contrato sigue estando. Creo que recordar que el contrato sigue estando a nombre de, de mi abuelo, eh, porque si lo cambias tienes
0: que actualizarla. Joder, creo que falleció ya. ¿eh? Bueno, hace ya 10 años. Pues el día que el día que se den cuenta o que pase algo no has que actualizarlo. No dicen nada tampoco. ¿eh? No, pagando? No nada. ¿Te sigas
1: pagando. sigas
0: pagando no hay problema. No hay problema.
1: Pues bueno, mientras mientras no cambies temas de estos no te generan mucho problema.
0: Vale. Oye, ahora pues eh, me queda claro el tema de la luz, eh, tema de eh, agua, tuberías, desagües. Eh, ahí es más complicado verlo. yo ahí eh,
1: lo mejor es, o sea, a ver, lo mejor si vas a actualizar el baño intenta cambiarlos. Sí que es verdad que te genera algo más de coste, pero bueno. Depende un poco de la antigüedad, me refiero, depende, te encuentras tuberías, si puedes pic, si has picado baldosas, <coughs> deja la tubería que hay y si un día se rompe, pues ya tienes un seguro, ¿no? Que al final te cubren esas cosas, los daños
0: Claro, la historia es, tú como, pues como inversor, que llegas a una casa y dices, ostras, claro. ¿qué síntomas hay para saber si tienes que cambiar una, una tubería? O una pues tubería es que, tan,
1: o un desagüe. Es que una tubería, el problema que tienes es que lo ves cuando se rompe. Serio, tienes tuberías de acero que llevan 50 años y que las, y que las sacas. Y un poco lo vemos en las, en las demoliciones de las obras. ¿eh? Y están, pero como el primer día prácticamente, no, no el primer día, pero, pero están perfectamente. Y hemos visto alguna tubería. Me acuerdo de una tubería que hicimos aquí en un piso... Aquí en Zaragoza, que era la general, que es que la, daba miedo, o sea, la, de hecho la, la, le dijimos al cliente de cambiar la general de, de la comunidad en su tramo, porque lleva una cantidad de óxido espectacular, que es un día menos pensado, y el problema es que tú es la. O sea, son tuberías que van ocultas, que no tienes, no tienes prácticamente forma de verlas. Entonces ahí sí que es un poco. Sí, hay caso.
0: suerte de verdad, ¿no?, lo que te
1: encuentres. Sí, lo más fácil es preguntar un poco a algún vecino, oye, ¿habéis tenido algún problema con el agua? ¿Se os ha reventado alguna tubería? Pues mira, una... esa es buena, esa es buena. Un... Porque, siempre... porque cuando se sal... revienta una... en tu casa, se entera todo el edificio, porque, porque se, te... se te... te encharca tu casa, se encharca la del de abajo, y con un poco más de suerte llega a dos o tres pisos más abajo. Entonces, sí. en cuanto a uno se le sale el agua, un poco los vecinos los vecinos cotillas que siempre te encuentras en los edificios que son los mejores para obtener información, enseguida te cuentan, Ay, pues sí, pues a... pues nos ha pasado ya un par de vecinos, o, joder, si tú estás en un edificio de 10 viviendas y, y a tres se les ha reventado el agua en los últimos 5 años, uh -huh. pues hay probabilidades un poco más altas de que siga, de que sea un problema genérico para el edificio. Si estás en un edificio de 20 viviendas y si ha habido un problema de un día se reventó uno, pues no hay ningún problema, o sea,
0: Oye, ¿y qué coste, qué coste puede tener sustituir las tuberías de una vivienda? Si nos toca?
1: Pues, más o menos. Claro, el problema no es el coste, el coste directo, sino el coste indirecto. Al la final, sustituir las, las tuberías van en en la pared. Si tú tienes que tirar las baldosas, hacer nueva roza, meter. Porque a lo mejor, pues una cocina te pueden cobrar 600 euros por llevarla desde el contador hasta todas las tomas. Pero, claro. Son 600 euros más, a lo mejor 400 en hacer las rozas, pero tiene el coste indirecto de que tienes que desmontar los muebles de la cocina, tienes que picar las baldosas. A ver, la otra opción es hacerlo hacerlo visto, pero claro, se queda bastante más feo.
0: Yeah.
1: También depende un poco. sí de bueno, pues lo hago con tubería vista, pues bueno, pues, pues te puede cobrar, pues a lo mejor una, un fontanero te puede cobrar, pues 600, 700, por tubería vista es un poquitín más cara, por la tubería vista es un pelín más cara, pero bueno. De 700, 750 euros en arreglar una cocina y 400, 500 en arreglar un baño. Pero sí que es verdad que se te queda la tu, el tubo en la pared, ves Todos los días de claro. esa cocina. ¿sabes?
0: Sí, que quizás es a lo mejor un piso para alquilar, pues dices, oye, pues mira, bueno, pues lo pongo ahí y ya está. Si es para, para venderlo, la
1: calidad, la calidad de lo que estés vendiendo, alquilando, pues bueno, lo aceptas, ¿no? O sea, el inquilino lo va a aceptar y, mira, pues es un piso, pues eso. Piso que, me está, que me estoy pagando 450 euros y tiene dos dormitorios pues ya está, acepto que es lo que hay y lo alquilo en este precio y mira, no, no, no me voy a meter en decirle a este señor que es que tiene las tuyas vistas que me las cambie claro, si tú estás metiendo un piso de más de más alta gama, por decirlo de algún modo para alquilar, pues a lo mejor no te puedes plantear el, el dejar las vistas y te tienes que gastar más dinero en empotrarlas cambiar baldosa porque no, ver, la primera baldosa siempre hay que romperla y luego las siguientes las puedes intentar sacar y recuperarlas, pero la primera la rompes siempre porque en algún momento, en algún sitio tienes que poder meter la cuña por debajo de las no. siguientes.
0: Bueno, las otras tampoco está claro que no las puedas no se romper.
1: Se alguna que otra se suele romper. Eh, <coughs> eh, cariño que tengan la mañana sacarlas es fácil que se rompan también. O sea, que Entonces, podemos
0: estar hablando en vez de 600 para una cocina, pues que sean 1000 euros para una cocina
1: Depende si encuentras baldosa, parecida, ¿no? Eh, sí, mil, mil quinientos, depende un poco de la obra que tengas que hacer. Uh -huh. Normalmente van por detrás de los muebles de cocina, hombre, por detrás de los muebles de cocina llevas vistas, que no se ven. Yeah. Y a lo mejor antes el trocito del, de, desde el contador o hasta llevarlas hasta el termo y tal, bueno, uh -huh. pues eso,
0: vale. depende un poco. Pues, eh, vale, por recapitular un poco, eh, nos quedaría ahora quizá el tema de calefacción y ventanas... ¿no? Así uh -huh. un poco más gordo ¿no? de, de inversión sí. vale. eh, una calefacción actualizarla entiendo que es eh, cambiar caldera en su caso los radiadores igual dependen. los radiadores
1: por lo general suelen funcionar bien por eso. O sea, y mm, una instalación a lo mejor de una de una caldera con radiadores nuevos con tubería vista y tal que esa tubería se suele aceptar un poco más, bueno, la llevas por los pasillos, la pintas del mismo color que la pared, Eh, pues a lo mejor ahora mismo de memoria ¿no? y pensando en alguna cosa que hemos hecho, es que ahora, como ya casi todo lo que estamos haciendo son es aerotermias historias de estas, con toda esta subida de precios no he hecho ninguna, claro, a lo mejor
0: te digo un precio de antes de la subida de precios, ya, ¿no? De calderas, pero vamos, yo las calderas había ido que en torno a 1.500 más, euros, ¿no? Por ahí una caldera. Sí, en torno
1: a 1.500 euros la caldera, más luego los temas de radiadores y tal, pues eso, a lo mejor 5.000 euros o 4.000 euros, es fácil el poner una calefacción en un piso entero, ¿eh?
0: Pero te estás hablando de ponerla, o sea, de, de no hay sí, no, y la ponemos, problema.
1: ¿no? una caldera, sí, una caldera pueden ser, a lo mejor puedes llegar a encontrar calderas por 1.000, 1.200 euros, más, más la mano de obra de instalación, a lo mejor, o sea, comprar un fontanero que la, que la compra un poco más barata porque va al almacén de referencia que tiene él, pero Bueno, luego te cobra la instalación, pues sí, 1.500 euros reponer una caldera nueva. Vale.
0: Y tema de ventanas, ¿qué nos cuentas de ventanas?
1: Pues pasa un poco lo mismo que con la fontanería, ¿no? Eh, ventanas es lo que te cuesta una ventana, una ventana después pues, depende un poco de lo que te quieras gastar. Claro, de los modelos más básicos. Claro, depende también el tamaño, si son balconeras, si no son balconeras. Pero bueno. Las ventanas pueden estar rondando, yo que sé, pues una ventana normal y corriente que pensemos de metro cincuenta por, por metro veinte o por metro cuarenta con persiana y tal. Están rondando ahora los 800 euros o 700 ya instalada, pero siempre te va a tocar después hacer unos repasos de pintura, unos repasos de, de albañilería que bueno, a lo mejor si te la tienen que quitar la antigua. Entre quitar las viejas, instalarlas y hacer los repasos, pues es fácil pensar en torno pues a una ventana de tamaño habitación en el orden de los, te diría que entre vamos a poner entre 700 y 1000 euros. 1000 euros ya las que son un poco mejores y 600-700 ya si vas a ventanas muy muy económicas.
0: Vale, sí, que te cueste la ventana a lo mejor 250 euros y luego el resto que sea... No, la ventana
1: te costará más. más. más te costará. 250 te puede costar la instalación, la ventana... No, lo digo
0: por los precios estos que a lo mejor se ven a veces en el brico de pot, que estaban, te tiene que dar la medida, el claro. Que lo... No son ventanas a medida ya y los lo nunca son a medida. Desencargarlas a... Eso te vale si te estás
1: construyendo una, una vivienda familiar y dices, mira, me, la voy a el brico de pot, me las compro y las pongo porque total puedo hacer el hueco ya a medida. El problema es que, que tu ventana seguramente mida 1,16 Claro. O 1, 37, con 5. claro Entonces, la ventana es una cosa que se tiene que hacer a medida. Vale. Porque nunca, no ha habido un estándar de hueco de ventana. O sea, nadie se ha dedicado a hacer ventanas estándar a metro 20. Como las camas, ¿no? Como de las la, camas, la, sí. la cama es de metro 35, de metro 40. Ahora, en función de si, si es modelo IKEA o modelo el resto de España... Eh, o sea, tenemos 90, metro 35 y metro sí, sí. 50, y ya las súper grandes, ¿no? Pero las ventanas no, las ventanas de repente eh, metro 16, porque, metro, porque a lo mejor la hilada de ladrillo en su día cuando la hacían les iba bien para hacer el
0: hueco de metro 16. Oye, ahora se me está ocurriendo a la que de ventanas y demás y de medidas, las puertas eh, de acceso a la vivienda, que últimamente veo mucha gente que las pone anti-ocupas, sobre todo cuando <risa> están haciendo algún flip o lo que sea. ¿Sabes qué cuestan estas, estas puertas y luego sustituirlas? Yo sustituir,
1: tenía, ¿no? creo que vi, buscando una puerta para otra cosa, me parece que vi una y creo que andaban rondando... Pero es que fue una que vi, eh, la, que es que igual luego hay precios más caros y más baratos. Eh, y me pareció verla como por 500 euros o 600 euros vi una en Ikea, en Leroy Merlin.
0: ¿Y para instalarlas qué, qué hay que hacer? O sea, arrancar el marco del premarco de la otra poner Se este. suelen
1: instalar por delante...
0: Las ah, que vale. son como una
1: puerta por delante claro, no, tú dejas la puerta original sí. instalas una puerta de esas que esas puertas como lo que están hechas es como que son como armazones de hierro los pones como por delante de la puerta original o si vas a cambiar la puerta original quitas la puerta y la pones mientras tanto pero vamos la pones como por delante de la puerta original y lo que pasa es que se instala todo desde dentro es bastante, pues a base de meterles tacos a la pared y tal y el tema es que esas puertas pues están muy... Eh, una vez está instaladas desde fuera no son, no son o sea, pues llevan sistema de antipalanca la cerradura está pensada para que no puedas abrirla con bumping ni con historias de estas y sobre todo es para que no puedas pues, ni poder apalancar, ni poder abrir con, con si, <coughs> sí, por
0: supuesto patada ni de coña
1: sí, ni patada, <risa> vamos a ver, una puerta blindada de las que se ponen normalmente tampoco la puedes abrir tan fácil, ¿eh? Uh -huh. Así que es verdad que las puertas de es un, un poquito más fácil apalancable, sobre todo la cerradura es la parte más débil.
0: No, es que no es, no es la última vez que... O sea, no es la primera vez que empieza a escuchar que la gente eh, compra una vivienda y se la ocupan al día siguiente o antes de ir a comprarla justo se entera que la acaban de ocupar, cosas de estas. Hace sí, poco sí. me lo contaba un amigo y, y claro, se te tiene que dar... O sea, primero cara de gilipollas y luego que tampoco... O sea, no se me ocurren muchas maneras de protegerte si no es tuya la casa todavía, me refiero si es tuya, pues dices, vale, pues pongo ahí una puerta, sabes, antiocupas pongo una alarma, pongo lo que sea, pero si no es tuya todavía, ¿tienes ahí, puedes tener ahí un problema, ¿eh? te has entregado unas arras, por ejemplo
1: pero vete o... a verlo antes de ir a... depende de qué piso, vete a verlo antes de ir al notario sí, sí, eso es lo que, re
0: lo que recomiendan hacerlo así, te joda te meten un gol de esos y, y menudas risas y qué más cosas así para el tema de, de una casa que se nos pueda que se nos pueda estar escapando. Porque luego, pues eso, a lo mejor pues avisar paredes y demás, obviamente. Eh, bueno, cuéntanos un poco lo que puede costar, pero vamos, para una reforma de alquilar yo no lo veo, pero bueno. No,
1: a ver, yo una reforma. O sea, una reforma. Yo pero yo creo que se lo metería en una vivienda. Yo hablaré una cosa y iba, iba a hablar ahora de los muebles. O sea, luego que es. Hablamos de la vivienda, un poco ya de más calidad. En hacer un flip, por ejemplo, en una vivienda de, en un barrio, en un barrio, digamos, ya de, de clase media alta, un barrio aquí ah, lo que sería Zaragoza, la zona centro, ¿no? A lo mejor la zona esta de, de Paseo Damas, Madre Vedruna, toda esa zona de ahí, que es un barrio que, que, de hecho, yo estaba estudiando recientemente por el tema de los flips y tal. Eh, lo hablamos Pues, pero una cosa que me parece muy importante, que lo he visto alguna vez en las o sea, yo tanto en los pisos que yo que yo tengo para alquiler como los que mantiene a lo mejor mi hermana, mis padres que también han tenido nosotros siempre los hemos amueblado y la gente está como si sí, amueblar, no, amueblar sí. o sea, yo yo por ejemplo, una de las cosas que veo muy fundamentales en los pisos es el amueblarlos muy sencillos, ¿eh? muy, muy escuetos pero poder porque de cara al alquiler, para mi gusto la a nosotros casi todos los pisos, bueno, todos los, los que hemos tenido, tanto míos como mi familia, esos tenemos a mueblar, y han sido pisos que nunca han estado vacíos. Ya, hombre, siempre...
0: más fácil, ¿no?, supuestamente, casi. porque así el que sí. va allí no tiene que comprarse... Sí, no, eso no sobre todo, bienestar. si
1: te marcha un inquilino el 30 de junio, nosotros solemos intentar, a lo mejor, depende un poco cómo lo vemos, limpiarlo entero, eh, el mismo día, que se mar bueno, incluso antes de que se marchen, ya lo estamos enseñando para alquiler se marchan, limpiamos entero, a veces pintamos, vemos un poco los muebles, si hay que reponer alguno, lo reponemos pero es que el, 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 tren, el 1 de julio o sea, en un mes ya tienes a alguien viviendo ya. porque es el, hay, prácticamente es el piso está yo en casi todos, el piso está alquilado antes de que de que se vaya el inclinatorio de hecho, me, me pasa una, el, en la muela, que es una cosa muy curiosa, porque hay un montón de pisos vacíos en venta, pero no hay casi ninguno al alquiler. Eh, yo, yo, yo compré un piso, en, bueno, de hecho fue la primera compra que hice, por insistencia de mis padres, ¿no?, en su día, que fue un, un poco desastre a nivel de rentabilidad, pero que el, eh, compramos en, me parece que fue un piso de obra nueva en 130.000 euros, lo, lo compré yo, 130.000 30.000 euros, una cosa así, un poco aconsejado por mi madre, ¿no? que venía a través de un amigo nuestro que era promotor, que le bueno, habían caído unos pisos que nos dejaban muy baratos, muy baratos en la época del 2008. Ya, ya, barato. Que se compró, ¿no? Claro, ahora el piso ha llegado a valer 70.000 euros, me refiero. O sea, prácticamente la mitad. Ahora han vuelto a subir, pero están en 90.000 de valor, si lo quisiese vender mañana. O durante mucho tiempo ha habido más hipoteca de lo que valía el piso. Y encima se alquilaban por 300 euros al mes, ¿eh? no, no por mucho más. Ya. Ahora ya sí que han ido subiendo los alquileres y ahora a día de hoy se da la circunstancia de que la gente ya que me, que me conozco, nosotros, bueno, tengo casa, mis padres de una casa de, de, de pueblo ahí en la muela y entonces pues, la gente ya te conoce un poco y tal. Y tengo gente que me llama que para que cuando el piso se quede vacío que, que les
0: avise <risa> que, que, se les, que van
1: a cambiar de casa y como el piso está muy majo, la verdad es que lo tenemos está bien decorado o tal que se quieren cambiar de casa y que, que cuando eso que cuando se quede vacío que les llamemos para para digo pues que está más de una tía, Susana super maja digo pues, que no que no se va a marchar ¿no? digo, pues, que si se marcha ya os avisaré
0: oye y qué muebles qué muebles pones o sea si dices básico qué es lo que haces más no, o menos buscar Ikea vamos, al final sí, ¿no? pero camas eh, sofás sí, mesas y
1: camas... armarios camas, Sofá cama, sofá, mueble de televisión, mesa de comedor eh, y armarios sencillos. Ah. Ah, pero vamos, busco Ikea o busco ofertas en Wallapop. Eh? A veces voy buscando por ahí alguna ofertilla en Wallapop y si la veo interesante, eh, incluso alguna ya he cogido, la he guardado y luego ya con idea de pues, ir actualizando algún mueble de algún piso que, esté, pues, que ya sé que está roto o que me han dicho... Eh, me se ha roto esto, pues bueno, intento buscar en Wallapop y se lo cambio. Uh -huh. También a la gente eso le hace de da más... O sea, te da, también a la gente está contenta, bueno, te genera menos conflicto con los inquilinos. La verdad es que eh, en general, eh, bueno, sí que es verdad que tengo mi madre cuesta jubilada, pues la tengo un poco al encargo de todo ese tema, porque a mí ya no me da la vida para todo, entonces me hace el favor de estar ella en contacto y hablar con los
0: inquilinos, ella me... me a ver, ya le voy a pasar también a, a los míos. O sea, <risa> ahora, lo a mientras, mientras me estamos hablando, me estaba entrando un WhatsApp que algo ha pasado con la caldera. O sea, no te sí. digo más. Me lo sea, no, mientras...
1: mira, mira y tal y ya ves que bien. Y bueno, en el sentido, en el sentido de eso. Y ya tengo mueble, a ver, muy básico, muy básico en un sentido de, tanto de cantidad de mueble como de calidad. Porque al final resultó, no. O sea, que al final entres, que veas alguna cosa... A mí sí que me gusta, bueno, me gusta a mí no tanto, yo no lo he hecho tanto, pero, pero a mi madre le gusta bastante el tema de, de, de decoración, eh, siempre lo se ha decorado, es muy gracioso porque eh, ha ido cogiendo, se, se gasta mejor 300 euros o, o lo que sea en decoración.
0: Sí, sí, home staging, ¿no? De este... sí, sí,
1: home staging. <risas> Antes, o sea, eh, mi madre no sabía lo que era el home staging ni, ni lo va a saber, pero lo hacía ya desde hace un montón de años y siempre decía hay que ponerlo bonito, ¿ya? y hay que ponerlo bonito, es que para alquilarlo hay que ponerlo bonito,
0: o, oh, sí, sí. Hostia, pues está muy bien, que tengas ahí esa facilidad para poderlo hacer, porque sí, yo, claro, depende de que... qué cosas, o sea, soy un desastre, que, claro, <risas> no, al final también me gusta el tema, ¿no? y, y también lo hago, y,
1: pero bueno, siempre les dejo a ellas, sí que es verdad que, 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 que bueno, a, ella, a mi hermana y a mi madre, les gusta también bastante el tema, y, y en algunos pisos, no que son mis padres, pero les encanta, tiene el defecto de que les encantan las cosas pomposas y rosas. Entonces, les digo, a ver, tiene que ser neutro, pero bueno, eso, oh, y bueno.
0: Oye, no y sé, loco, ¿piensas que se, nos, que se nos queda alguna cosa en el tintero o qué? Podemos comentar un poco rápidamente el caso, no, el caso contrario, lo que decíamos, de hacer un flip
1: sobre un piso ya de con la idea de venderlo más caro. Sí. Yo ahí sí que me metería bueno, así que intentaría comprar el piso más económico pues, o sea, cuanto, me, cuanto más destrozado esté el piso, mejor uh, si lo entras y te dan ganas de irte, quizás sea una buena idea porque al final en ese caso metería, yo sí que me plantearía una reforma integral claro, claro todo, son, todo, negocios, son negocios más intensivos en capital,
0: pero también sí, pero más todo más... depende también de dónde esté el piso, porque me invento, eh. a lo mejor encuentras un tercero sin ascensor no, 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 en un claro, barrio claro. más o menos pues eso que te puedes hacer la idea destrozado no 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 no, no, <fí> es ah, no
1: de un barrio pues eso un barrio ya de, el de donde realmente vayas a poder amortizar o sea si no pues sí que es verdad que, que ahí tienes o sea, un piso que eso pues, que ¿no? ya no hablamos de pisos de 60.000 euros estamos hablando pues un, pues, un piso destrozado pero que te cuesta 180 o sea 200 o 150 bueno en, barrio, claro, en Madrid se nos pueden reír de estas cifras, pero... pero... Estuve, estuve
0: el fin de semana en una formación de, de Pau Anto allí no sé si le conoces. Eh, sí, además,
1: si además me, la que me comentaste.
0: Y conocí a unos chicos de ahí de Madrid que se dedicaban a hacer flips y este año, además alumnos de, de, de Inversor Pro, del curso que hace Pau, y este año, que habían bueno, llevan un año y algo, y habían cogido eh, 11 inmuebles, uno por mes, y a, a, en torno creo que llevan a 3 millones de euros ya en flips, en lo que iba de año y uno de los flips había sido que habían comprado en 200 y algo mil y habían vendido en 600 mil es que, Ojo, ¿eh?
1: es que claro, que al final te metes en una cosa que, que bueno pero eso, ya, sí, ahí sí que me metería en dejarme aconsejar totalmente pues eso, pues por tanto por, por un agente profesional, no un poco lo que lo que somos nosotros, a ver, y ahí sí que me dejaría aconsejar más, incluso le van a dar el diseño de planos, cambiar distribuciones, hacer claro, algo sí. que sea, pues claro, los pisos antiguos se pensaban de una manera que hoy queremos todo lo contrario, la cocina abierta, la...
0: Es que el que si, salón a la entrada... Si tienes posibilidad de, de hacer un piso de esos, eso sí que mola, porque al final dices, bien, lo que pasa es que me imagino que no sea lo habitual, quizá lo habitual es más bien encontrarte con un piso destrozado de los de 60.000 que te lo venden por 50.000 y entonces sí. tienes que ir ajustando para que luego si lo vas a vender, me invento, ¿eh? pues lo puedas vender por 100.000 y que te quede sí, ahí un margen. Sí. entonces no te ahí en un
1: margen, claro, claro. ahí, claro, ahí sí, sí, son dos cosas distintas. Tienes que esperar. ir haciendo. es un flip,
0: claro. pero es un flip, por eso te decía antes cuando estabas hablando de lo de flips y tal, claro, eso es un flip que es como lo opuesto del, del que hablábamos, del de la zona centro, top claro. y tal, esto es un flip claro, low, low cost, cost. Pero que quizá hay que hacer cosas igual, o sea, la, las tuberías, bueno las tuberías la sí, instalación pero no, el eléctrica. tubería poco lo
1: mismo que el piso de alquiler que hemos hablado. ¿eh? Al final es decir, oye, ¿qué, ¿qué voy a hacer? Dejar bonita cocina, dejar echar un suelo, cambiar si quieres las baldosas, pintar las puertas, ni siquiera que me mueve, Y darle un lavado de cara, que el piso que he conseguido en 50, que estaba medio bien, lo he dejado bien. Y le he metido 20.000 euros y luego con 50 he pagado 5.000 de impuestos, son 55, le he metido 20.000, son, son 75 y le puedo estar sacando 15.000 más.
0: Deberías de sacarle un 20 o 25% ¿En ¿Vas parar, un para ir bien.
1: La pues eso, 15.000. ¿Mm? Claro, sí, sí, esa es un poco la, la, la gracia, pero bueno. En el, eso yo eso es igual que lo que hemos hablado, para las cosas que tendrías que pegar es lo mismo. Eh, yo hablaba también un poco, por, por dar otra vuelta en esto, al, al, al hacer un flip ya sobre un piso, pues eso, en Madrid estábamos hablando de pisos pues eso, de, de pisos que compras en 300 y vendes en 600, a lo mejor aquí estamos hablando en pisos que compras en 150, 180 y vendes en 300 o 320. Sí, en el sí, que sí. Has tenido, las rentabilidades tampoco van, no creo que sean tan altas como en la de un piso de 60, porque pasa un poco lo mismo, al final es un negocio teoría más seguro, entonces la rentabilidad es menor, pero bueno, pues que te puedas meter en una rentabilidad del 10, del 15, pero joder, estás hablando de una rentabilidad del 10, del 15, en un negocio que a lo mejor no te, no te dura un año. ¿eh? Claro, claro, el, el retorno
0: que tienes ahí a X meses, a 9 meses le estás sacando una rentabilidad al dinero que inviertas ahí de la leche.
1: Claro, porque tú en realidad si empiezas a trabajar un poco bien, en el momento en que, estás, el momento en que has firmado las arras, ya estás poniendo el piso a la venta en planos.
0: Sí, pero hacer un render a lo mejor incluso, si sí, te da los números. un no
1: render una memoria un poquito maja de materiales y tal, y, y, y ya estás poniendo a la venta el piso. Entonces, es que a lo mejor te puede dar el caso de que estás comercializando mientras estás construyendo... <coughs> que es que a lo mejor estás acabando el piso y ya prácticamente lo entregas, es que bueno, en, en ocho meses estoy metiéndole un 12, un 15, joder, pues es que lo anualizas sí y te vas a un 20 en, en un año. Joder. Sí, sí, no, no, a ver. Cualqui, y, y, cualquiera y es, querría esa rentabilidad en...
0: Y es algo lo que como inversores deberíamos de ir a, de ir a, a atacar, ¿eh? a, a bueno, ese tipo de...
1: Es la máxima de... rotación que puedas hacerle al dinero, claro. entonces...
0: Porque al final, mira, si no te quieres complicar la asistencia, pues dices, meto el dinero en un piso y que me dé una rentabilidad y me olvido. Si te metes a complicar la asistencia, pues claro, quizá mira, tienes que ir a hacer esas cosas. Posible. Claro. Oye, pues me parece, joder, primero, súper interesante de cara a poderlo aplicar en, en las posibles operaciones que vayan saliendo, ¿vale?, y bueno eh, me da pie a, a porque me vienen un montón de cosas a la cabeza que podemos comentar ¿eh? que en próximos cosas por ejemplo en sí, reconvertir sí. locales a vivienda que podríamos darle una vuelta
1: vemos lo, lo de la promoción está muy el muy tema bien. de la promoción ver,
0: sí. es muy peculiar no, ah, por tenemos
1: ejemplo. varias o sea, cosillas que podemos dejar para contar más adelante. Sí,
0: incluso si con tiempo ahora, si cuando hagas algún tipo de presupuesto de alguna cosa, ¿sabes? Y dices, hostia, pues este me lo voy a guardar para comentarlo, o ¿sabes? Y podemos comentar incluso, sí, sí, sí. ¿sabes? Con números reales. Oye, mira, pues te acuerdas aquello que estuvimos Nosotros hablando.
1: Nosotros tenemos a través de la web una plantilla que se la mandamos a la gente que si alguien... O bueno, si nos quiere escribir a alguien al correo. Sí,
0: sí, comentar.
1: Mi correo es, eh, es edelarosa.prear.es, o sea, E D E L A R O S A. P R E A r.es. Si alguien quiere la plantilla, que me la pida. Yo sí que la plantilla también. Eh, de cara a hacer una reforma de un piso en barato te asusta. Porque son las calidades con las que trabajamos nosotros, que ya te digo, son calidades. Que son las calidades medias altas. O sea, entonces tendría que si alguien me lo pide que me lo diga y tal, no hay problema, que pero que se la adaptar un poquito para calidades un poco más sencillas.
0: Más, ahora te pediré que me pases los contactos y los añado a las notas del podcast para el que los quiera que y, sí. bueno, y, al, y al canal de YouTube y el que los quiera que, que los tenga ahí. Bueno, y todo lo que quieras que añada, me lo dices, me lo pasas, sí, que, sí, sí. que lo pondré. Oye, y ahora, Kiko, ya sé que tienes un poco de prisa. Son las cuatro y media de nuestra hora. No sé cuándo lo estará viendo la gente, pero bueno. Y, pero sí, sí, también sí. me gustaría, me gusta un poco que, que, aparte de hablar del tema profesional, también hablar un poco del tema, tampoco personal, ¿eh? pero sí que un poco, pues, conocer tus gustos y tus inquietudes y, sobre todo, pues, quizá en el tema de, de algo que creo que compartimos todos que son, pueden ser canales de YouTube o podcast, ¿vale? Que nos digas un poco, gente a la que sigues, que, de, que pues, te gusta. Eh,
1: sí, mira, te voy a coger un momento el móvil. Eh, <ríe> Hostia,
0: esa es buena. Podría coger, venga, coge el móvil, abre Spotify decir, o, o, o Apple Podcast y cuéntanos a ver podcast, qué tienes por ahí.
1: <ríe> y te digo un poco la biblioteca que tengo. Mira, a mí, por ejemplo, ahí, sigo ahora mucho a... a Aún, un... ahora me estoy mirando mucho, ahora estoy intentando aprender inglés porque es una asignatura pendiente que tengo desde que iba al cole, ah, pues siempre no me ha gustado nunca nada y ahora como que estoy intentando ahí y tengo aquí pues, pues relatos en inglés, inglés podcast, o sea estoy en ese sentido, pero luego en cuanto a inversión y tal. Eh, no, inversión que... o
0: no, eh, lo que, lo que no, escuches. Bueno, también me
1: gusta mucho un... algún podcast de marketing, sigo uno de marketing inmobiliario, de cara, a, pues bueno, nosotros estamos montando una parte de, de agencia inmobiliaria en el estudio y estoy ahora dándole vueltas a tope a cómo desarrollarla y tal. Y llevo ya unos meses escuchando a... se llama Jorge Coronado y lo llevo unos meses escuchando porque me, me está ayudando mucho a, a desarrollar la parte porque estoy dando una, bastante... cambiar un poco la idea de, de agencia inmobiliaria, de no ser una cosa tra, no tan tradicional, pero darle un poco una vuelta y tal. Y me ayuda mucho, lo escucho bastante y luego pues escucho, me gusta mucho el podcast de Value Investing FM que lo hace este Adrián Godás y Paco Lodeiro eh, también me gusta bastante el de Finec Talks y bueno luego ya un poco pues, está el de Carlos Galán también lo estoy escuchando eh, escucho hace mucho que no lo escuchaba escuché en su día el de del de Emprende Aprendiendo de Eugenio Oyer eh, tengo por aquí, a ver, así que cosas así, que es que cosas que tengo aquí no las escucho ya prácticamente nada. Me, me, me escuchaba bastante antes el de la vida moderna.
0: Ah, sí, joder, de, sí. Que también es bastante... Hostia,
1: a ver... Es es cuando tienes un rato que ya estás saturado y ya no te voy a escuchar ya más cosas ni de inversión ni de emprender y te lo pones ahí, no te unas risas. Y uno de, 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 de charlas TED en español. Ah, sí. Con, en su que algunas escucho y tal, y estoy... bueno, pues, y ver, en cuanto a podcast escucho eso.
0: Si quieres escuchar un podcast de estos que no tiene, me ha venido a la cabeza ahora cuando has dicho que está saturado, uno que se llama La Ruina, se llama La Ruina.
1: Bueno, y estas vacaciones como hemos ido con la con la furgo por ahí y tal, nos estuvimos escuchando un podcast que se llama La firma de Dios, <risa> eh, creo que era La firma, la, es que lo tendré por aquí, pues igual como lo acabé de usar, igual ya no lo tengo pero me parece que se llama la, fir la firma de Dios o espera a ver, lo voy a buscar
0: pues este de la ruina mientras lo buscas va de gente que cuenta eh, pues la ruina que le ha pasado alguna vez en su vida y te partes el culo porque hay cada una pues que lo, no tiene desperdicio lo, mira, mira este se llama, <risas>
1: se llama efectivamente la firma la firma de Dios y es muy interesante y estaba así mirando a ver alguna cosilla más eh... Sí, bueno, básicamente un poco los que he dicho, ya hay bastantes. Pues muy bien. Oye, Kiko,
0: pues mira, vamos a terminar en tiempo, ¿eh? Ya es in time sí. porque es eh, las cuatro y media, o sea que perfecto. Bueno, aún no han llegado la gente con la que hemos quedado. Así que <risa> pues vamos bien. Pues lo dicho, oye, primero agradecerte que hayas compartido con nosotros este ratillo, ¿vale? Eh, instarte a que... Vengas en el futuro, si te lo has pasado sí, repite, bien. Repetiremos,
1: repetiremos. Estas conversaciones
0: son muy interesantes. Y, y nada, tú y yo nos vemos que tenemos ahí un montón de cosas y cosas que, va, que irán saliendo a medias Sí, sí. ¿vale? Muy bien. Bueno, Rubén, bueno, bueno, cuidado. cuidado. No. Hasta luego. Bueno, pues espero que te haya gustado la entrevista, tanto como a mí, como yo me lo he pasado súper bien haciéndola, la verdad, como siempre, y Kiko, un, un invitado de honor, así que gracias Kiko por por haber venido al canal y haber dedicado este tiempo con nosotros. Estoy seguro que, que vendrá más veces a contarnos más cosas interesantes porque la verdad es que hay un montón de cosas que aprender. Bueno, lo dicho, si no te has suscrito todavía, suscríbete a través de la plataforma a la cual estés escuchando eh, este podcast. Si lo quieres ver en formato vídeo, ya sabes, en YouTube, el Arte de Invertir con Rubén, también me puedes seguir por ahí. Y pongo a tu disposición tanto el canal de Telegram, el Arte de Invertir con Rubén, lo buscas ahí, y mi mail contacto arroba Cualquier cosa, ya sabes, me puedes mandar un mail y estamos en contacto. Me despido, hasta el próximo episodio de El Arte de Invertir. Que pases muy buen día.